0: Thank you. Здравствуйте, коллеги! Это программа Звуки и науки на глаголе FFM. Меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интернет-издания N ⁇ 1. Сегодня мы с вами послушаем звездную музыку. То, что вы слышали, это звучание землетрясения на звезде. Понятно, что у звезд нет твердой поверхности, и, собственно, землетрясения там не бывает. Но, тем не менее, наука астросейсмологии существует точно так же, как обычная сейсмология. И колебания на звездах точно так же важны, как и землетрясения для ученых. Звезды очень редко светят постоянно, как лампочки. Они все время слегка становятся ярче, потом слегка тускнеют. Некоторые из них выдают мощные вспышки, некоторые из них постепенно гаснут, некоторые испытывают кошмарные взрывы. И за всем за этим наблюдают ученые, чтобы лучше понять, собственно, как они устроены и какую судьбу ожидает наша собственная звезда, наше Солнце, от которого мы тоже зависим. Сейчас наступает период спокойного Солнца, когда на Солнце вспышек практически не бывает и магнитных бурь не будет в течение некоторого времени. Но потом с 11-летним циклом наступит максимум солнечной активности, будут происходить мощные вспышки. И примерно такие же события происходят на многих других звездах, причем значительно более мощные. Здесь нужно немножко вернуться к физике. Как ученые, собственно, могут видеть эти колебания? Потому что кроме колебаний яркости есть еще, собственно, физические колебания, механические колебания самого вещества звезды. Ее можно себе представить как каплю воды, которая висит в невесомости. Если такую каплю слегка... Толкнуть, она начинает колебаться, начинает сплющиваться и выпрямляться, либо еще в какой-то плоскости испытывать колебания. Также ведут себя и звезды. Колеблются они, конечно, не от того, что космонавт их трогает пальцами, а потому что меняются режимы горения термоядерного горючего в их недрах. Например, одна из причин таких колебаний может стоять в том, что постепенно сужается, наоборот, расширяется зона так называемого лучистого переноса внутри звезды. В звезде есть слой, где энергия распространяется в основном за счет излучения. Этот слой прозрачен, поэтому он постепенно остывает по сравнению с прочими слоями внутри звезды постепенно остывает, становится плотнее, сужается, и вся звезда точно так же сужается. Из-за того, что он становится плотнее, становится менее прозрачным, начинает нагреваться от излучения, начинает снова расширяться, и процесс повторяется. Так, собственно, существуют переменные звезды, которые становятся ярче, становятся тусклее с определенным периодом времени, и э, сортов таких переменных звезд существует очень много в зависимости от того, какими именно механизмы приводят их в движение. Самое интересное – это следить за тем, какие частоты и какие специфические колебания происходят на звездах. Почему это интересно? Потому что точно так же, как геологи изучают глубокие слои внутри Земли, наблюдая за тем, как распространяются колебания в теле Земли, точно так же астрономы могут многое понять о том, как устроена звезда, наблюдая за тем, какие именно колебания происходят на звезде, с каким периодом, с какими частотами. Например, наша звезда, Солнце, в основном колеблется только в поверхностном, так называемом конвективном слое, а вся остальная и толща в основном спокойна. Существуют переменные звезды, у которых колебания затрагивают практически всю толщу. Мы можем фиксировать, как волны с одной стороны звезды приходят на другую, улавливать, как они меняются со временем, и лучше понимать, как работает вот эта гигантская термоядерная машина по выработке энергии. Самое интересное здесь в том, что в каком-то смысле каждая звезда представляет собой гигантский музыкальный инструмент. Почему? Потому что у нее есть собственная частота колебаний, у нее есть обертона, есть свой тембр. И э, венгерский астроном, его зовут Золтан Колот рассчитал на компьютере, как может вести себя такой гигантский музыкальный инструмент. Он смоделировал на компьютере э, такой инструмент, у него получилась такая очень странная форма труба, и более того, он стал писать для этих звездных инструментов музыку. Эту музыку можно послушать, э -э, я сейчас попробую вам поставить ее, она так и называется «Звездная музыка номер один». Возникает вопрос, а как ученые могут определить, как колеблется звезда, как меняется скорость ее поверхности? Здесь нам помогает эффект Доплера. Собственно, со школы все, наверное, знают, что если паровоз летит в вашу сторону и дает гудок, то звучание гудка будет выше по тону, чем если бы он удалялся от вас. То есть, когда источник звука приближается к нам, длина волны сужается, уменьшается, и частота увеличивается. Точно так же происходит со всеми другими источниками волн, в том числе с источниками электромагнитного излучения. Если звезда приближается к нам, а ее излучение сдвигается в синюю сторону спектра, если удаляется от нас, то в красную. Все, наверное, слышали термин Красное смещение, благодаря этому мы знаем, что большинство далеких галактик удаляется от нас, причем чем дальше они от нас, тем с более высокой скоростью, и все линии в их спектре оказываются смещенными в красную сторону. Если сделать спектр с достаточно высоким разрешением, то есть когда на, каждой, на каждую линию приходится больше пространства, можно зафиксировать очень маленькие смещения спектральных линий, вплоть до того, что можно обнаружить, например, изменение скорости звезды всего лишь на 1 метр в секунду. Так, например, открывают многие планеты. Дело в том, что когда, когда планета вращается вокруг звезды, не только Планета притягивается к звезде, но и звезда притягивается к планете. Поэтому ее скорость точно так же меняется, как и скорость планеты. Благодаря этому мы можем обнаружить, за счет периодических изменений скорости звезды, мы можем обнаружить присутствие этой планеты. Этот метод называется методом лучевой скоростей, потому что мы измеряем те скорости, которые совпадают с лучом нашего зрения. Точно так же можно следить и за колебаниями, собственно, поверхности звезды. Когда она колеблется, скорость меняется, и мы это видим точно так же с помощью эффекта Доплера. До свидания. С вами был Илья Ферапонтов, главный редактор «Н плюс один». Слушайте «Звуки науки». Глаголи ФМ. Для тех, кто в пути из ниоткуда в никуда.